0: Газ дороже 2000, рецессия теперь официальная, и Яндекс вышел с шикарным отчетом. Плюс 4 новые идеи на российский фондовый рынок, и ответим на ваши вопросы. Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 8 июля. Ну, евро, соответственно, убежало туда же. Что происходит? Многие задаются этим вопросом. По факту ничего страшного не происходит. Происходит то, что должно происходить. Центральный банк уже давно нам рассказывал, какой он курс хочет. И всячески к этому стремится. Понижение ключевой ставки, прежде всего, должно эффективно давить на курс рубля. Плюс ситуация, которая укрепляла рубль, была связана с тем, что многие компании сейчас у нас налоговый период. Они меняли дополнительную выручку для того, чтобы оплатить налоги. Плюс у нас дивидендные выплаты по ряду компаний прошли. Это тоже давило на то, чтобы продавать валюту. То есть сейчас происходит не то, чтобы какой-то рост. Сейчас вот из-за того, что отменились вот эти давления на сильный курс рубля, курс немного ослабился, и, соответственно, сейчас он вот начал расти вверх. Это какая-то зависимая динамика. Ну, то есть ждать ли сейчас 80? Нет. Но, опять же, мы помним тот курс, который хочет увидеть ЦБ. Это там 72-74 рубля. Это тот параметр, который они стремятся к концу года. Поэтому, в принципе, на него можно и опираться. Опять же, ну, экономическая ситуация не разведывается. Открывается в отрыве от э, всего мира, и мы все еще находимся в сложной ситуации, поэтому еще на курс будет влиять много чего, и мы опять можем его увидеть по 50, мы опять его можем увидеть по 80. То есть сейчас такая ситуация, что центральный банк, он больше реактивно э, реагирует на события в экономике, то есть он смотрит на то, что происходит, и пытается вводить какие-то э, новые правила, новые ограничения для того, чтобы регулировать курс рубля. Но все еще это направление идет вот к, э, в сторону 72 рублей. Акции ленты взлетели на 18%, на планах удвоить выручку к 2025 году. Тут на эфире smartlab Лаб выступали представители ленты, было очень любопытно, посмотрите, там часовое видео, очень интересное получилось. И, собственно, представители ленты заявили, что к 2025 году они хотят удвоить свою выручку. Очень смелое заявление. Проверять мы его, конечно, не будем. Ну, то есть, я прям не, 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 не думаю, что это возможно. По крайней мере, опять же, из тех планов, которые они декларируют. То есть, по сути, все, что они рассказывают, кроме того, что они классные, у них все получается. Весь прогноз по увеличению выручки строится на их формате магазинов лента мини. Да? Это такие магазины у дома, нынче очень популярный формат, в который все сейчас играют, все крупники. Единственное, магнит, мне кажется, за всеми не успевает, а X5 играет в это больше всех. Вот через этот формат они собираются сильно увеличить выручку. Но, во-первых, они сейчас условно отстают от этого. то есть У них не так много этих форматов, они не так много получили опыта по их организации. Тот же X5 сильный впереди, и плюс у нас магнит сейчас получил от Dixie магазины первым делом, то есть у них тоже сейчас накапливается большой опыт. То есть ленте не будет просто в этом формате. Опять же, у нас метро никуда не девался, и их форматы магазинов у дома тоже никуда не деваются. Рынок очень конкурентен в этом плане. Поэтому не думаю, что... Ну вот так значительно можно увеличить выручку через одну, одну одну простую идею. Плюс надо не забывать, что, как я и говорил уже много раз, что сейчас не самое лучшее время для всех этих ребят потому, по одной простой причине пока еще не стабилизировалась ситуация с импортом и экспортом соответственно мы пока не понимаем какие товары у нас будут на полках какую часть из них э, заменят на российские какие вернутся какие останутся то есть вот эта непонятная ситуация с поставками она будет очень сильно давить в том числе на выручку всех ителей и поэтому ну это смелое заявление конечно там за три года вдвое увеличить выручку но я честно говоря скептически к ним отношусь хотя мне нету никаких причин не верить менеджменту Ленты. Они много раз доказывали, что они профессионалы высокого уровня и пока еще ни ни разу не обманывали своих инвесторов. Ну посмотрим, как это будет развиваться.
1: Кстати, у меня тут есть такое замечание, что когда вот началась СВО, многие ритейлы заявили о том, что они сворачивают или приостанавливают свои там проекты, потому что там то ли нет денег, то ли угу. нет инвестиций или еще чего-то. Но вот на этих новостях Лента, которая ну то есть там условно кто-то сворачивается, а Лента будет разворачиваться и...
0: Ну, глобально никто не свернул, на самом деле. Там мы скорректировали инвест-программы, да, то есть планы были более uh -huh. грандиозными, но их пришлось скорректировать по, вот, по той причине, что было не, ну, очень много непонятного с поставками. У нас больше импортного, чем мы предполагаем, плюс сейчас э, такая ситуация складывается на рынке, что у нас... Ну, к примеру, давай возьмем молоко. У нас практически, собственно, производство молока, таких брендов, которые известны на всю страну, их практически нет, они все принадлежат иностранцам. Более того, они все упаковываются в тетрапак. Uh -huh. И, условно говоря, уход там тетрапак, уход несколько там франц... э... финских брендов да, может подорвать вообще понятие брендового молока в стране. И когда все начало вот это развиваться, когда все начали заявлять о своих уходах, да, было непонятно, а что же будет в итоге. Да. В итоге мы увидели, что там тетрапарк не уходит. Да, там он вроде как отмазался от этого. На него больше не дает. Бренды вроде как перекупают. То есть производство составляет, их, кто-то покупает в России и так далее. Ну, то есть, но еще не все проблемы решены. Основная паника у людей, она была именно на этом. Ну, паника у Потому что не понимали, как теперь будут осуществляться все эти вот, как те логистические цепочки, будут uh -huh. работать, насколько они будут нарушены, нужно искать новых поставщиков. Опять же, надо, может быть, искать локальных поставщиков, их же тоже, ну, как бы немало, но они не могут обеспечить такого уровня производства, да, потому что они просто не могут там раз и в 10 раз больше производить молока. Это uh -huh. не так просто. И так по ряду направлений продуктов питания. И поэтому, конечно, в моменте все перепугались. Сейчас становится понятно, что даже вот этот механизм, когда компания уходит, а оставляет, продает свое производство на территории России, оно говорит о чем, что по сути производство, которое там ушло, отвалилось, оно никуда не делось. То есть объем производства, он достаточный, да, оно может стать чуть дороже по ряду причин, да, там, но объем этот есть, логистическая поставка, ну, и цепочка, она известна, то есть, в принципе, для них сейчас ситуация такая, что хотя бы с локальными брендами будет более-менее все нормально. Ну, опять же, у нас достаточно много импорта. Ну, кстати,
1: сегодня я читал новости о том, что они зарегистрировали какое-то новое, ну, не доменное имя, а то ли новый, как там, новый продукт. Да, новый продукт, типа, да, уже не называется, как бы, подруга, это большая компания в России называется уже иначе.
0: Ну, сейчас все ищут так или иначе для себя способы Какие? уйти и остаться. А вообще, а на самом деле, не уходили, как бы, да? Ну, пока, пока смотрим. Пока смотрим. Стоит ли покупать акции Яндекса? Яндекс выпустил отчет, супер-классный, супер-хороший, никто такого не ожидал. Естественно, акции Яндекса выросли на это незначительно, там чуть в районе 10%, но так или иначе. Отчет, который показал Яндекс, э, вселил надежду не только в Яндекс, но, в принципе, все компании, которые на нас связаны в России, э, в надежде, что у них будут также классные отчеты. Можно было предположить, что у Яндекса пойдут в горы дела, потому что основная структура выручки у него происходит все-таки от рекламных бюджетов. А рекламные бюджеты сейчас у нас э, сильно подсоединены сократились у нас... Если в рекламном бизнесе в интернете ситуация развивалась так, что если вы рекламируетесь, вы рекламируетесь на двух площадках. Это Google и Яндекс. Google, соответственно, отвалился. У нас отвалились соцсети. То есть у нас отвалился YouTube, у нас отвалился Instagram, куда достаточно большие бюджеты российских рекламодателей заходили. В том числе Facebook. Он в меньшей степени там... Ну, Facebook, Instagram — это одно и то же, но я имею в виду, что... Больше, конечно, на Инстаграм тратилось денег. И в этой ситуации, то есть, бенефициаров вот этих денег не так много. У нас осталось, по сути, ВК одноклассники, не очень популярный сервис для рекламодателей, там есть объединенная структура, как MyTarget, которая тоже входит, ну, объединяет все площадки VK Group, но, опять же, не самый популярный. То есть, самое популярное это все-таки Яндекс и VK, и, по сути, это распределение между этими двумя площадками должно произойти было. То есть, распределение всех этих бюджетов. Да, много рекламы остановилось, это факт, мы это видим там по рекламному бизнесу, в том числе, к которому я отношение. Большинство рекламных контрактов остановилось, но еще большой объем рекламы, он никуда не делся, ему куда-то надо было пристроиться. Вот, как мы увидели счет Яндекса, он прекрасно в Яндексе и пристроился. И тут, скорее, сейчас все задаются вопросом, что будет в следующем году. Но у меня, опять же, что касается по Яндексу вопроса, тут все-таки, мне кажется, стоит переживать не за эти вопросы, а за то, что Яндекс пока еще не определился своей глобальной стратегии, хочет ли он оставаться на территории России, либо разделять бизнес, частично уходить в Европу. Если это будет разделение, то как оно будет. В общем, к Яндексу очень много вопросов. Бумага суперинтересная, надо вот понять его стратегические планы, и тогда уже можно будет четко сформулировать желание там, иметь эту бумагу у себя или не иметь. А почему Яндекс должен уходить в Европу? Ну, как тебе сказать, он видит там больше будущего, чем в России. Но Яндекс это российская компания. Российская компания, да. Так давайте их остановим, не пустим. Ну, мы как бы так не делаем, но по сути, как тебе сказать, так, по идее, и может произойти. То есть сейчас много разговоров там, в тусовочке, <связываем> в айтишной, что может произойти такое, что генеральный директор Яндекса условно договорится с государством, что он оставляет все то, что важно государству, он оставляет это в России, а ему отдают спокойно уехать из страны, забрать те направления, которые государство не очень интересует, и развивать их где-то там в Европе. Просто где я буду искать всю информацию, если Яндекс ведет? Рамблер. Центральный банк зафиксировал рост количества санкционных жалоб инвесторов. Ну, тут новость о том, что на 33% выросло количество жалоб инвесторов, и все они, конечно, относятся к тому, к тем событиям, которые развивались вокруг заморозки и переноса от брокера к брокеру. Конечно, ситуация ужасная, мы к ней были не готовы, но опять же надо понимать, что это такой риск, который слабо просчитывается. Да? то есть Вы можете многие риски просчитывать, и мы как инвесторы часто этим занимаемся. То, что случилось, вот этот инфраструктурный риск, когда заблокировали, по сути, брокеров, которым все привыкли пользоваться. да, там том же там э, в Сбербанке, который там прекрасно люди все регистрировали. Тот же Альфа-банк, который вообще как бы не государственные банки меньше всего там ждали. То есть, мы этот риск э, не предусматривали, и, соответственно, не было четкого механизма для этой ситуации. И когда эта ситуация случилась, было много неразберихи от банка к банку там ситуация была разная: где-то хуже, где-то лучше. И по сути, э, там, с марта месяца мало что там, до конца решилось. Да, есть много кому все эти процедуры переноса бумаг от брокера к брокеру там, спокойно прошли, для кого-то они еще не закончились и они еще идут, там и все плохо. да Плюс к этому сверху случилось ограничение там, по Евроклиру, и у вас часть бумаг мало того, что переносились с одного брокера на другой, так еще и морозились. А те, кто пер первично переходил в Альфу, потом после блокировки в Альфу переходил еще раз, дурдома было много. Но, конечно, тут можно понять людей, которые жалуются на, на всю эту ситуацию, но тоже надо понимать, что мало кто мог предположить, что такой риск возникнет. БКС-брокер ведет плату за хранение валюты на брокерском счете. Помимо БКС это уже Велитиньков, это уже Велатон и это не остановится. Все будут участвовать в этой игре. А опять же, это вся песня о том, что так или иначе для граждан Российской Федерации будет, будут создаваться препоны для владения валюты, так скажем, недружественных стран. Это движение будет уже не остановить, и оно будет все хуже и хуже, поэтому, ну, Тут ничего особо не посоветуешь, да, там, учитесь жить без доллара, потому что это вот та, та новая жизнь, которая нас с вами ждет, и отката по этому направлению не будет, оно уже фундаментально принято. То есть не стоит думать, что сейчас откатятся санкции, и мы вот все в эту игру снова там начнем играть. Нет, потому что я уверен, что из той геополитики, которая складывается, наше государство будет отказываться от доллара и евро, и будет смотреть скорее в сторону юаня, потому что это новая идея, которую многих сейчас в мире поглощает то есть те же страны брикс которые все больше и больше говорят о собственной валюте альтернативной валюте или там том же юане как альтернативной валюте все больше и больше контрактов в мире заключается в альтернативных валютах в валютах там контрактующих то есть там условно говоря когда россия с Индией заключает договора она сейчас не использует ни доллар ни евро для расчетов и это такой тренд который ну, может быть произошел только там в феврале этого года да случился но в принципе он ожидаемый. эти разговоры идут давно, и не было толчка для того, чтобы это все начало реализоваться. Хотя инфраструктурно многие к этому готовы. У всех есть свои платежные системы, уже многие пробовали торговать между собой э, в собственных валютах. Эта история, она не вот этого года. К ней готовится уже много лет, просто нужен был вот этот толчок, который бы заставил всех заняться вот этим переходом. И этот переход будет свойственен не только нам. Я думаю, что все страны БРИКС в той или иной мере, они начнут в том же направлении развивать свою экономику и так или иначе ограничивать движение доллара внутри страны, в том числе и для граждан. Поэтому перестраивайтесь вместе, то есть как бы не выбирайте вот эту стратегию, она проигрышная, когда вы будете до последнего сидеть в долларе и переживать, что государство вам чем-то там зажимает и не дает жить вам так, как вы хотите. Да? Здесь стоит занять проактивную позицию и все-таки искать и разбираться сейчас с альтернативными способами сохранения денег, там в том числе э, в, в азиатских валютах, которые пока э, не выглядят как те, которые попадут под какие-то санкции. Меняйтесь вместе с тем, что происходит в мире, иначе проиграйте А у меня
1: такой по, тоже вопрос. Вот там у меня вроде на
0: Тинькоф инвестициях лежат там какие-то
1: нищенские 150-200 долларов. Да. Это теперь мне за них придется э, платить? — Ну, на
0: Тинькове там конкретно больше 10 тысяч долларов, если будет. — А, ну, у меня таких не бывает. Ну и слав. ФРС США снова повысила ставку. Ну, собственно, в Америке тоже все такое себе. В феврале месяце очень много рассказывал о ненадежности российского рынка, о том, как сильно он может упасть и вот это вот все. А сейчас, конечно, у людей аргументов подубавилось. На американском рынке все не то, что ну, не лучше, а иногда и хуже. Ситуация не выглядит как чем-то... Положительным. То есть, если мы э, по российскому фондовому рынку, в принципе, видим пути выхода из ситуации, то есть, мы четко понимаем, что после того, как СФО закончится, у нас есть потенциал роста по всему, э, по всему фондовому рынку российскому, там, это от 10 там, до 30 по некоторым областям. Плюс, если у нас снимаются санкции, там, некоторые компании, очевидно, стреляют. То есть, у нас э, есть... Э, Вещи, за которые мы можем на российском рынке сейчас зацепиться и понять, что это все приведет к прибыли компании и к прибыли инвесторам в итоге. То на американском рынке все грустно и печально, там не за что зацепиться от слова совсем. И, собственно, если мы снижаем ставку уже несколько месяцев, то ФРС его ставку, собственно, поднимает несколько месяцев, потому что не справляется с инфляцией, которая сейчас в стране происходит. Это, конечно же, прежде всего там плата за то бесконтрольное печатание денег во время... Пандемии. Опять же, вот, хочу обратить внимание людей на этот вопрос, кто не сильно вдавался в то, что происходит. Во время пандемии многие говорили о том, что вот, посмотрите, как Америка поддерживает своих граждан, а вот Россия так не поддерживает своих граждан, вот всем там раздали по 1000 долларов, потом по 700 долларов и так далее и тому подобное. Эти меры экономистам известны. То есть вертолетные деньги, очень понятно, как, как работают, как они взаимодействуют с экономикой и все остальное. Но когда у вас огромный объем экономики, малое количество денег, оно ничего не решает, а большое количество денег может убить вашу экономику. Так вот, во время пандемии ФРС напечатало столько денег ну, ну, где-то в три раза больше, чем печатала до этого. И, собственно, сейчас наслаждается происходящим. То есть такое бесконтрольное печатание денег ведет как кошеломительной инфляции. И, собственно, мы это сейчас видим. Вопрос, да, это не самое страшное, что случалось с Америкой, но мы еще и не в конце пути. Мы сейчас только набираем там все проблемы. И второй момент, что обычно, и опять же это то, что не любят э, слушать э, люди, которые там против России и за Америку, что обычно все свои проблемы с инфляцией э, ФРС решала через э, войны который устраивал на территории разных недемократических стран. Сейчас этого не получилось сделать. Тот уровень напряженности, там, в том числе на территории Украины, он недостаточен для того, чтобы сбить вот, вот эту инфляцию с того огромного количества напечатанных денег. И поэтому имеем то, что имеем, и сейчас не очень понятно, что вообще на американском рынке делать, как это все будет развиваться. Но, конечно, опять же, есть какие-то инструменты, которые в теории могут вас защитить. да, там и Это какие-то индивидуальные отрасли, ну или все, что связано с пищей. <как> Цена нефти бренд превысила 110 долларов за баррель. А, о чем речь? Байден ездил у нас тут с гастролями небольшими, чтобы сбить цену на нефть. Получилось, ну, ожидаемо так себе. То есть, в принципе, я не знаю, кто делал ставку на то, что у него получится с этим что-то решить, потому что очень странно, когда ты едешь к людям просить их сделать тебе одолжение и там увеличить объем торговли, но перед этим ты их называешь убийцами буквально за два часа до этого. Странная позиция, непонятно, как это должно было бы сработать, но и не сработало. Собственно, сейчас у нас АПЕК плюс заседает 3 августа, и это тоже как бы подогревает ситуацию. Плюс саудиты вроде как сказали, что для азиатов поднимают цены на нефть и так далее. Но то есть ситуация э, не решается, ситуация только обостряется, и не видно такого, опять же, какого-то направления действия, которое бы привело к тому, чтобы нефть подешевела. И тут надо понимать, что ситуация в основном, она связана с тем, что Америка выбрала для себя позицию зеленой повестки, да, и в том числе насаживают эту историю многим, там, и европейским странам. И эта позиция, она прекрасна для экологии и для чего-то еще, наверное, но она плоха в том, что они не просто говорят и призывают к тому, чтобы вырабатывать больше зеленой энергетики, а они сокращают МС-программы по нефтяным разработкам. И то есть ситуация следующая. Да, то есть на территории своей страны они говорят, что мы больше не поддерживаем нефтеразработку. И сидят нефтяные компании, у которых цикл разработки это 10-11 лет. То есть от как вы э, заплатили деньги э, людям которые ищут нефть и до момента получения прибыли может пройти пройти там 10-11 лет и сейчас когда они там последние 5 лет э, говорили о том что все мы больше не поддерживаем нефти разработку никаким образом даже успели там позакрывать всякие нефтепроводы из Канады и так далее много чего уже отменили и нефтяники разумно предположили что сейчас не то время чтобы вкладываться в это все когда случился э, кризис с энергоресурсами Байден обращается к нефтяникам и говорит, что, друзья, надо увеличить нефтедобычу. Они говорят, ну, во-первых, так быстро это не получается, а во-вторых, мы не собираемся инвестировать в эту инфраструктуру, потому что вы сами говорите о том, что вы не будете это поддерживать. Он говорит, да, я не буду это поддерживать, но вы должны все равно больше разрабатывать. Очень странный подход. И вот с этим подходом Байден поехал по миру искать где-то еще нефть. Сроме того, что с половиной стран Америка в принципе находится в очень тяжелых э, отношениях, с другими она их портит, причем перманентно. И это все страны, которые так или иначе связаны с добычей нефти. Как в этих условиях они собираются решать этот вопрос, непонятно. Для нас это, конечно, пока больше позитивная новость, э, что... Тот план по снижению цены на нефть у них не получается. А план по ограничению нашей цены на нефть, да, то есть когда они планируют просто российскую нефть э, притормозить в цене, ну это как бы уже тоже куда-то к безумию. Озон начал продавать одежду собственной марки. О чем хочется поговорить? Озон, за которым мы очень любим послеживать, у него тоже там очень интересные планы, потому чтобы бы стать... Э, уже самоокупаемым, сделал тут интересный вывод для себя, что основной спрос от покупателей идет в сторону одежды. У нас с рынка одежды сейчас исчезли ряд сетевых мировых брендов, да, которые очень в России любили, в том числе там, за цену и за доступность и повсеместность. И Озон сделал логическое заключение, что самое время выйти со своим брендом одежды. Насколько это успешно, непонятно? Идея разносторонняя. Здесь есть три стороны, на которые хочется посмотреть. Первое. Ну как, для инвесторов идея хороша и не в том, что Озон начал делать собственную одежду, а то, что Озон развивает вообще тему собственного бренда. Во-первых, Озон делает собственную еду. Вы можете заказать у нее, то есть он привозит еду как с магазинов, так и под собственным брендом. Это было малое направление. И вот этот переход к созданию собственной одежды, он интересен вот сколько точки зрения этот э, маневр он известен и он появился впервые у амазон и что делал амазон когда он начал с этим играться так как амазон обладает всей аналитикой по торговле на площадке ну то есть кроме амазон и собственно озон э, никто больше не владеет э, полнотой картины что и как продается на маркетплейсах ну естественно там валберыс это знает яндекс но к тому что обычный продавец кто выставляет там свой товар он может иметь какую-то ограниченную статистику там в том числе по своему товару но в том что происходит на площадке, какие пользователи больше товаров покупают, что их больше интересует. Такая информация есть только у владельца маркетплейса. Так вот, Amazon много лет назад, ну, относительно много лет назад, около 6-7 лет назад выбрал очень интересную стратегию. Он смотрел на самые популярные товары на своей площадке и выпускал точно такой же под своим брендом. И это был Просто что-то новое в, в бизнесе, потому что никто так больше не мог. И, соответственно, с одной стороны, это давало суперприбыль для, для, самого, для самой площадки. С другой стороны, это убивало продавца этого товара. Ну, то есть представьте, что вы не знаю, делаете какое-то красивое лукошко для земляники. И вот вы его собираете, и вдруг этот товар настолько нравится людям, что его тысячами начинают покупать. Вы вроде как радуетесь, потому что у вас тысяча заказов каждый день. А через два дня вы увидите, что Озон или Amazon выпустил точно такое же лукошко и продает его под своим брендом, только сильно дешевле, потому что может себе это позволить. И вот тут начинается проблема у людей, кто поставляет этот товар, собственно говоря, для маркетплейсов. Ну и опять же, это Супер выгодно обычно для рядовых пользователей потому что ну мы конечно за честный бизнес и все остальное но каждый думает за свой карман и когда marketplace начинает выпускать товары под собственным брендом это как правило ведет к удешевлению товара для конечного пользователя то есть для нас как потребителя в общем то что озон начинает создавать одежду хорошо для инвесторов хорошо для конечных пользователей тех кто будет покупать одежду но есть большие Вопросы к тому, как это будет соединяться с тем, что Озон все еще работает с огромным количеством поставщиков товаров, для которых это будет большим опасением.
1: Сейчас хочу задать вопрос: такой, очень, мне кажется, наитупейший, но мы так. знаем, кто здесь сидит. А значит, ты сказал, что Озон приближается к самоокупаемости. Да. А для меня зон, ну вот сейчас отбросим там всю эту сложную схему, просто сайт, на который ты заходишь и покупаешь товары там разных продавцов. Так. А что же они типа, не окупились-то раньше, что там так все трудно и тяжело? Трудно и
0: тяжело, да, конечно. Это же всего они... лишь сайт. Ну... С... Вот. <смех> Ой, нет, это, конечно, не всего лишь сайт. Это Во-первых, это огромные серверные мощности. У кого-то есть опыт даже, на собственного сайта, и они там платят за него 1200 рублей в месяц, и такие думают, ну, и, типа, ну, Озон платит ну, 3000 рублей. Ну, Ладно, да, да, это да, я так считаю. Да, нет, это все сильно не так. Хороший сервер, а у Азона очень много хороших серверов, и надо постоянно больше, а стоят огромных денег. Просто сумасшедших денег. Это очень дорого. И помимо того, что ты должен ну, арендовать или покупать или строить свои сервера, что вообще безумие. У тебя должен быть считать сотрудников, которые может их обслуживать, тебе надо создавать их копии и все. И ты даже не представляешь уровень проблем со всеми. Вообще не представляю. Это огромное, огромное, огромное количество работы. Но это одна часть. А вторая часть это логистика, которая тоже представляет себе очень сложную структуру. Типа складывают эти все, это курьеры, машины, да, которые все это везут. Чтобы ты мог получить товар на следующий это работа огромного количества людей, с, э, круглосуточно, э, с недосыпанием, недопиванием и всего остального. Просто даже посчитайте, сколько надо заплатить курьеру, чтобы это было все еще выгодно, там, э, сколько надо, он потратит бензина, потому что они там и так далее и тому подобное. Это огромная работа, на которую мало кто способен. И сегодня там Озон один из лидеров именно поэтому что они это вот способны делать. Просто так взять и открыть маркетплейс, как показывает практика, не так просто. Вот, ну, допустим, детский мир пытался так сделать. Ну, все через известное место работало. А Озон, у него с этим, в этом плане компетенции очень много. Хотя у них провалов тоже было очень много. Да? То есть у них был такой проект, как Озон Глобал, когда они подключали международных игроков к угу. себе. В том числе много, много компаний из Китая видели в этом некую альтернативу для Алиэкспресс угу. и подключали Озон Глобал. Но это же был провал. Практически 80% того, что люди покупали на Озон Глобал, заканчивался одним. Товар не приходил, а Озон не возвращал деньги, потому что как-то это, вот, логистику эту не продумали. Ответственность перед пользователем никто не нес. То есть люди не получали товары, не получали деньги, спорили, суды, вот это все. Это только звучит, как бы, ну, на сайте купил что-то там. Миллионы товаров, которые надо на складе, чтобы это все не просрочилось, не потерялось. Избежать воровства на пункте выдачи. И так. О, я даже, я бы никогда в жизни не хотел этим заниматься. Но
1: получается, что в уже уже вышла сама окупаемость раз владельца да. его в топе Топ номер один на середине. Да, лаборис
0: сильно крупнее зона и сильно крупнее всех вместе взятых. То есть она, это самый крупный маркетплейс. Но она не публичная компания. Угу. Мы должны как бы условно верить тому, тем отчетам, которые они предоставляют, потому что их не проверяют аудиторы дополнительно. И, но да, и по их информации они прибыльны. И именно потому, что у них просто в несколько раз выше оборот. И так как маржинальность небольшая, но из-за количества оборота они зарабатывают больше.
1: Понятненько.
0: Размещение облигаций Русал в юанях собрало около ста заявок инвесторов. По заголовку новость ни о чем не говорящая, но тут есть о чем поговорить. Русал, э, он выпустил свои облигации на гонконгской бирже. Ну, во-первых, тут надо понимать, что у Русала давняя связь с гонконгской биржей, их акции торгуются на Гонконге и давно уже, поэтому это не какое-то там, что Русал тут резко рванул в Гонконг, он там был. Но что интересно. У нас э, с момента того, как у нас начались бесконечные пакеты с пакетами э, в нашу страну, первое, одно из переживаний, которое оправдано было со стороны инвесторов, было в том, что если нам начнут со всех сторон блокировать, в том числе доступ к финансовым рынкам, то нашим компаниям э, негде будет брать дешевые деньги, то есть кредитоваться. Опять же, это не все, не все знают, точнее, многие знают, но просто не думают об этом, что компании не всегда берут кредиты у банков. Одна, это одна из форм, как они получают деньги. Более распространенно, особенно у публичных компаний это все-таки выпускать свои облигации и выдавать их может быть тем же банкам или другим участникам рынка но то есть кредитуются они не беря кредит у банка а выпускать свои облигации на рынок так вот самый большой вопрос был в том что очень много облигаций наших корпоративных, особенно каких-то известных компаний, таких как Сбербанк, очень любили покупать за границу инвесторы. Собственно, когда это все сломалось, у всех появился вопрос: где же теперь наши все компании публичные будут брать деньги, кто их облигации будут покупать? Вот в чем был вопрос. Опять же, ситуация такая была, что там всю весну и инвесторы просто. Какие-то случайные люди спорили о том, помогает нам Китай или не помогает, другу нам или кто. А, собственно, вот вам ответ. Да, там, облигации «Русала», нашей компании, на гонконгской бирже имеют фантастический фурор. Да, что Сейчас они задумываются о том, что надо повторить, что называется. И, соответственно, «Русал» в этой ситуации, он протаптывают сейчас дорожку для нашей компании, которая ну, не так сложно выйти туда со своими облигационными предложениями. Возможно, наши там как-то начнут открывать московскую биржу ближе к Китаю, и те смогут там, в том числе физические лица, покупать наши облигации, что будет здорово. Но опять же, это такая точка в разговоре о том, насколько нам помогает Китай помогает ли. То есть тут вопрос, опять же, не в том, что они добрые или какие. Русал хорошая компания и они с удовольствием покупают их облигации. Рецессия или нет? В ВВП США упал второй квартал подряд. Для всех любителей э, пообсуждать, кто как э, в Новоязии соревнуется, интересный сюжет. Тут у нас же был технический дефолт у, у России, и у нас хлестнулось два лагеря. Одни говорили о том, что это не тот дефолт, не настоящий, а другие все это оправдывали тем, что, но ну, он же случился, значит, все-таки дефолт. И, в принципе, все забывали только об одном, что дефолт — это всего лишь симптом, а надо разбираться, что за ним кроется. Дефолт сам по себе не страшно. Надо понять, почему он случился. То же самое у нас сейчас происходит в США. То есть рецессия официальная, это если два или более месяцев у вас падает ВВП. Хотя в этом месяце американцы ждали все-таки его небольшого, но роста. И вот случилось два месяца подряд, ВВП падает, и официально это рецессия. Но на территории США это все отвергают и говорят, что нет, 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 никакая это не рецессия. Это так просто звезды сложились. Пожалуйста, рецессии это не называйте. Но, с другой стороны, мы, мы видим то, что происходит в экономике США и, скорее, больше похоже на рецессию, чем нет. Идут тут вопрос в том, что, ну, давайте, наконец, поговорим, чем плоха рецессия. Так же, как мы с вами разбирались, чем плох дефолт. То есть, в самой рецессии, ну, как бы, но ну, это просто такое слово для обозначения того, что происходит в экономике. В экономике сейчас происходит все очень-не очень. Прежде всего, это, конечно, отображается на новых рабочих местах. То есть рецессия, по сути, и э, отсутствие роста ВВП, оно связано с тем, что не производятся товары, не происходит товарообменов, и всего вот этого. Это значит, что э, в стране не появляются новые рабочие места, а старые уменьшаются, то есть компании разоряются, сокращаются. И, и вот это вот все. Когда, соответственно, нет новых рабочих мест, многие люди остаются без работы, они становятся беднее, начинают еще меньше тратить. И это все как клубок, тянет за собой, такую экономическую ситуацию, в которой в стране, ну, такое себе удовольствие жить. И, соответственно, это то, что мы видим сейчас... Ну, так или иначе. Точнее, там кто-то видит, а кто-то э, не видит. Опять же, я тут не тяну на человека, который знает, что происходит, потому что экономика слишком сложная штука, чтобы вот прям определенно сказать, что вот это сейчас вот так. Мы видим определенные вещи. Мы видим, что выхода из ситуации, то есть от чего вдруг ВВП начнет Россия, непонятно. То есть попытки Америки в этом направлении, они двигаются в двух сейчас таких э, супертрендах. Да? Это повышение ключевой ставки, что тоже, ну, такое себе. Повышение ключевой ставки удораживает деньги, что не дает тоже там бизнесу развиваться быстро. Плюс Америка, классически живя в низких ставках и финансировании, могла себе позволить, в отличие от других стран, делать низкомаржинальные бизнесы. То есть бизнес, который приносит не очень много денег, но из-за того, что ты кредитуешься практически под 0%, на большом обороте ты все еще зарабатываешь очень хорошие деньги. И сейчас все эти бизнесы, они невозможны. И чем выше ставка будет, а она, судя по всему, так и продолжит повышаться, как бы все эти бизнесы будет накрывать за собой. И в этом собственно мой основной point, что я не понимаю, почему это не рецессия и почему мы так вот пытаемся обойти эту сторону. То есть там не видится того, что как-то должно все наладиться. И тут вопрос не в том, что там я радуюсь или горю по этому поводу. Я пытаюсь прогнозировать, что будет для нас. Прежде всего для как инвесторов, в первую очередь, а вторую, как для меня, как гражданин Российской Федерации. И у меня вывода, по сути, два. История номер один — это то, что если мы все-таки укатываемся в рецессию и в какую-то серьезную рецессию, то нам нужно сейчас искать какие-то инвестиционные идеи в этом плане. То есть для нас это, конечно, всегда будет ОФЗ, то есть облигации федерального займа, и э, все компании, которые связаны с продуктами питания. Они сейчас, производство продуктов питания, они же тянут за собой производство удобрений. То есть сейчас сельхоз направление и все, что с этим связано, оно будет э, так или иначе поддерживаться на разных уровнях власти в разных государствах. Потому что первое, что негативно ведет с со собой рецессии, это нехватка продуктов питания, их удорожание. Второй вопрос, который частично будет касаться только нашей страны, это... — энергоресурсы. Дешевые энергоресурсы — это то, что может вывести сейчас из рецессии весь мир или какие-то конкретные страны. Дешевые энергоресурсы возможны только в одной ситуации — это отмена всех возможных ограничений э, по России и увеличение производства. И то, и другое напрямую затрагивает интересы России, потому что мы обладаем огромным запасом энергоресурсов, и в рамках там, сегодняшней экономики, в рамках ограничений, которые вводятся, велись уже, это не даст возможности получить их дешево, не только со стороны там, России, но и в принципе в мире, потому что если такой большой объем из мировой экономики выпадет энергоресурсов, то энергия станет сильно дороже. Вот эта вся информация, она для нас должна дать следующую историю, что наши компании, занимающиеся там, энергетикой, они должны... Сейчас снова становится интересно. Вот, может быть, кроме Газпрома, потому что да, судьба Газпрома, она в этом плане уязвима из-за того, что основной его экспорт это все-таки трубы, а не другие способы транспортировки. Хочется после этой новости, тоже не радуюсь, просто сказать великие слова. ⁇ Гад блес Америка, гад блес Америка ⁇ Злой ты. Сенат США призвал включить Россию в список стран-спонсоров терроризма. Ну, это еще произошло в мае, просто только сейчас стало известно. Это очень интересная структура. То есть, если это случится, и Сенат США признает Россию э, спонсором терроризма, то, по сути, это даже не новый уровень санкций, это практически железный занавес, э, который возникнет вокруг нашей страны. И опять же, я недавно с кем то дискутировал по этому вопросу, и, и мы вспомнили термин «железный занавес», и почему-то у многих обывателей в голове, что Советский Союз железный занавес сам построил вокруг себя. То есть мы такие закрылись от всего мира и не хотели ни с кем сотрудничать. Что, конечно же, заблуждение. В большей степени железный занавес, он был вокруг нас построен. И это с нами нас никто не хотел видеть на территории других стран, а не мы закрылись от всех. И вот если нас признают, признают спонсором терроризма, то, по сути, это все восстанавливается. Потому что это жесточайшее ограничение на весь и экспорт и импорт. И мы становимся огорожены таким заборщиком. Хотя, конечно, опять же, так как это все, все еще США, США ну, может за собой потянуть там, своих друзей классически, но как показали события предыдущих месяцев, что друзья США, они достаточно ограниченное количество, и это не такая уж значительная часть. То есть, те же стороны Брикс намного интереснее выглядят сейчас, особенно по потенциале, чем страны G7. Поэтому, конечно, это новый виток развития наших американско-российских отношений, и ни к чему хорошему они не приведут. Это нас еще больше сблизит с Китаем, чего, собственно, Америка ой как не хочет и не любит, но почему-то продолжает все делать для этого». Как э, в старом анекдоте, ежики кололись и плакали, но продолжали есть кактус.
1: Смотри, мне кажется, это как-то очень э, пессимистично. Ты, ты смотришь, ну смотри, дефолт нам объяв... объявляли, но пугали, он не и, Ну вот как бы, да, ну мы поняли, что это все, знаешь, там объявляете, орите, кричите и так далее. Сейчас, ну, объявят, что мы там э, э, спонсоры терроризма. Ну, будут да. кричать об этом на каждом шагу и так далее. Ну, и что нам от этого? Ну, повесит ну... лишнее клеймо на нас. На, на нас уже столько висит, что это.
0: Уже Некуда. Не совсем так. Во-первых, если это действительно произойдет, там появляется вопрос вторичных санкций, то есть все, кто будут покупать нашу нефть, будут попадать под санкции от США, чего многие не захотят на себе почувствовать. А второй момент, что если сейчас мы находимся в ситуации торга, да, то есть американцы что-то вводят, что-то отменяют, вводят, снова отменяют, э, то там безапелляционно. То есть там прям занавес, ничего нельзя, нету, да? Ну нет окей, туда,
1: пропадут они без нас. Ну просто ты сравнил с Советским Союзом, но ну, я думаю, что в Советском Союзе не было там, ну мы не были такие условно успешные и так далее, как условно мы сейчас. Там, сколько там миллиард санкций против нас вели, пока, знаешь, там стоим, дышим, все прекрасно. Ну и пусть на нас этот ярлычок наляпает.
0: Ну я рад, что ты и вот так с позитивом на все это реагируешь, я бы не хотел, чтобы это произошло. В действительности, это создаст кучу проблем, которые бы не хотелось потом разгребать. Телевизоры переключаются скорее. Тут у нас статья в Коммерсанте подъехала, рассказывает нам про то, что... Традиционный рынок телевизоров в России, который у нас строился в основном на корейских брендах, перелопачивается, и теперь это китайские бренды. И снова здравствуйте всем тем, кто рассказывал, что Китай нам не друг и ничего там нас не заменит. Сами по себе новость, то есть то, что у нас теперь в основном будут китайские телевизоры и уже есть, это включая те бренды, которые выдаются под российские бренды, типа Dexp, и еще там ряд брендов, которые... Позиционирую себя как российский, но производится в Китае. Соответственно, новость даже не про телевизор. Я ее взял для того, чтобы напоминать про то, что... Да, официально у нас никакого замещения э, по Китаю не происходит. То есть, никто громко не говорит, что Китай зашел в Россию и тут что-то замещает. Но можно выхватить новости, что там, в прошлый раз мы говорили, что у нас э, грузовой, грузовой транспорт да, практически заместился. Сейчас мы говорим, телевизор заместились. И так мы будем говорить из э, выпуска в выпуск, что все потихонечку у нас становится китайским. И именно так это работает. То есть, когда мы там в, в марте-апреле много разговаривали о том, что а, я как же это будет, Китай нас спасет, нас не спасет, заменит, не заменит. Вот, сейчас вы можете по новостям смотреть, что происходит. Громкость телевизора, скорее всего, вам об этом заявлять не будут, потому что, опять же, это все э, китайские компании. Это не государственные компании, это частные компании. Они не хотят дополнительных санкций ни от кого, Нет Европы, ни на Америке. Они не будут сильно кричать о том, что вот... Мы там ваши места все заняли И мы помогаем России Они будут просто потихонечку делать бизнес И это опять же, поймите, разговор не про то Что они нам друзья И они нас спасают Это разговор про бизнес У нас освобождается рынок его заполняют те, кто это может сделать Сейчас это происходит с телевизорами Вот
1: Газде посмотрит твой подкаст
0: И потом мы еще и без китайских телевизоров Останемся благодаря тебе Ну и еще. Группа S8 Capital покупает бизнес Американского производителя лифтов Otis в России Ну что ж, э, интересная история И она заключается в том, что в действительности э, Весь рынок лифтов в мире поделен э, Очень непропорционально И большая его часть принадлежит Otis То есть Otis практически мировой лидер в производстве лифтов Какую бы страну мы ни взяли С одной стороны, было очевидно, что в какой-то момент Otis тоже уйдет с российского рынка И не очень понятно было, что мы будем с этим делать Так как сами мы пока не научились На, на достойном уровне делать лифты. У нас есть несколько хороших производств, но они не но они маломощные и не закрывают там все потребности рынка. Плюс э, из-за того, что Отис э, фактически монополист, и тут надо понимать, что помимо производства лифтов, очень важная часть его это сервисное обслуживание, потому что лифт сделать это одна история, а лифт обслуживать история другая, потому что лифты у нас стоят на хозяйстве э, до 40 лет. Ну, там вообще как бы история так обстоит, что в принципе через 25 лет происходит комиссионное обслуживание, комиссионное исследование, то есть э, приходит комиссии смотрит на лифт, принимает решение, будет он еще стоять или нет. И как, У нас есть экземпляры лифтов, которые стоят уже по 50 лет. И ситуация была опасна в том, что если Otis уйдет и не оставит нам, во-первых, технологии, а во-вторых, запчасти, то что нам сделать с лифтовым хозяйством, которое достаточно плотно Отец занимает нас в России, в том числе по сервисному направлению. И вот, собственно... Долго переживали, как это будет, но в итоге мы имеем э, хоть, хоть какую-то информацию о том контракты, как это будет, да, там группа с 8 капитал забирает этот бизнес. S8 Capital, я думаю, что вы знаете, сами того не знаю, но это компания, которая нас в том числе владеет такой лотереей, как Стол АТО всем знакомая в нашей стране. Так вот, в деталях контракта у нас есть что? Что они забирают заводы. У нас в Питере есть и есть еще ряд производств, которые расположены на лифтовых заводах по всей России. И этот же контракт подразумевает поставку э, запчастей э, в э, неограниченное по времени и в неограниченном количестве. То есть лифты, которые уже поставлены, будут обслужены оригинальными деталями. Плюс э, все сервисные центры и вся инфраструктура сервиса, она переходит к компании. чем речь, что теперь, конечно, офис будет купить сложнее. Это не значит, что они совсем продадут. И у нас э, то, что производилось в Питере от отис, не такой большой объем. Мы закупали в том числе в Китае отисы и много где еще где есть производство. То есть питерское производство отисов, оно само по себе не такое масштабное. А вот э, то, что у нас будут запчасти для этих э, лифтов и то, что сервис остается в руках, э, в руках рос российской компании, это, конечно, большой бонус для нас. И вообще вот эта вся ситуация с переходом, э, с уходом иностранных компаний из России, Выглядит, конечно, как какое-то безумие Они уходят и отдают нам свой бизнес И зачастую с огромным дисконтом То есть... Мы просто забираем, национализируем, как можно показаться, да, это не национализация, мы не отбираем этот бизнес, но мы покупаем их не на рыночных условиях, и мы покупаем то, что никто бы никогда не продал, будьте условия другие. И, конечно, для нас, как для страны, это какое-то супер чудо Те же лифты, которые мы сейчас покупаем, помимо того, что мы пока производство, мы покупаем технологию, которую у нас никогда не было, она не могла появиться, потому что у Отис это представляет коммерческую тайну, и он просто так ее не отдаст, он не торговал своими технологиями, сейчас они у нас в руках. И это касается не только Отиса и много где еще. И когда компании уходят, они почему-то об этом не говорят. На моей памяти только одна компания, это, собственно, Татарапак, которая громко кричала о том, что если европейские друзья, да, там, в основном европейские акционеры требуют ухода из России, Татарапак очень долго и нудно кричала, что если они уйдут из России, то им придется отдать технологию, по сути, подарить ее России, и от этого потеряет Европа опять же. То есть Россия просто будет пользоваться этой технологией и продолжать выпускать эту упаковку и в чем идея ухода из России не очень понятно Опять же, вот этот уход, массовый уход этих компаний выглядит как некое какое-то безумие. Я правда не понимаю, в чем выгода для бизнеса в этом и почему наша страна не радуется каждый раз, когда мы за дарма покупаем шикарный бизнес, которым имеют в том числе коммерческие секреты
1: Потом, когда все события закончатся Они будут к нам массово возвращаться И покупать свой бизнес обратно По Дороже. цене выше рыночной да, Я думаю,
0: что так и будет Потому что смысла им продавать по той же цене не будет. Ну, то есть у нас, условно говоря, у нас есть выход Рено. Там э, все очень интересно. Ну, в плане того, что есть там не все выясненные э, истории. Но первая версия договора, она была такая, что они уходят, оставляют это все правительству Москвы. Но имеют шанс вернуться там в течение 10 лет и купить обратно свои вот эти все мощности за там 1 рубль. Ну, такой вот формальный, формальная mm -hmm. цена. Ну, то есть смысл какой был? На них давили акционеры, они не могли остаться но они договорились, что, ребят, мы там уйдем на какое-то время, сейчас там, ну, все, пыль утихнет, и мы вернемся. И это вот как раз мне понятная структура. Ну, то есть, как бы просто переждать, немножко отошли в сторону, вернулись. Большинство тех, кто уходит, они продают свой бизнес, и им обратно его не продадут. Ну, типа, зачем? И классный бизнес, зачем его продавать? А если продавать, то экстрадорого. Выглядит как какое-то чудо. Эти удивительные люди. Это это Я не пойму, откуда столько подарков нам. Но это же ты понимаешь, что это вот просто типа... Вот если бы это, там, не знаю, вот сейчас бы разоблачили, сказали, а Байден оказывается шпион российский. Я бы, ну ладно, ну, тогда все понятно. Не, ну у них там тогда как-то сеть
1: шпионская сначала да, Трампа, да, теперь Байден. Да. Вот Ждем так,
0: следующего. Это все бы объяснило. Вот прям все бы объяснило. Это реально бы объяснило все. И я бы тогда, а, ну, как бы тогда все понятно. Сказали бы раньше. Ну да, а сейчас вообще непонятно, как это работает. Я уже думаю, ну, может быть, это я как-то что-то не знаю, не думаю, но я не один так говорю. И многие это, ну, как бы и говорят, и, и... вот тот же тратопарк, он же, ну он же просто говорит, «Так ну, это же бред!» <с> «Я не понимаю». Прокачка по серверному потоку сократилась до 31 миллиона кубометров в суточном исчислении. Ну, у нас продолжается и сериал наш. Один из любимых – это поставки нашей турбины из Канады э, с ремонта. Ну, тут ситуация, конечно, сильно э, шире. Надо понимать, что «Газпром», конечно, начал сейчас заигрывать с европейскими партнерами и показывать зубы. И тут как бы сложно обвинять «Газпром» в том, что он плохо себя ведет. С одной стороны, да, мы как инвесторы не поддерживаем такие вещи – то есть, когда «Газпром» имеет возможность поставлять больше, но находит оправдание, этого не делать. То есть, это то, как часто себя ведут европейские партнеры, американские партнеры по отношению к нашей стране. Мне всегда нравилась наша позиция, что мы не спускаемся на этот уровень не отвечаем им такими же вот поступками. Но ситуация такая, что «Газпром» вынужден сейчас играть с ними в эту же игру. И тут, опять же, «Газпром», я не думаю, что делают это от лица инвесторов, то есть тут не коммерческой выгоды ради, а все-таки история играет в общей в политической ситуации, в сейчас попала Россия. В России надо сейчас отстаивать свои интересы. Это то, что, наверное, многие граждане ждали, того, что условно называлось давайте перекроем вентиль в Европу. Фактически, да, мы не, не перекрыли им поставки, но сократили до уровня минимального. Да, то есть сейчас там порядка 25-30% от всей общей мощности работает у нас по северному потоку 1. В этот же момент там, наш президент говорит о том, что «Осмотрите, а как бы у нас газовый, втор... газовый поток 2 вообще готовый, и там никаких проблем с турбинами, может быть, и его запустим. Ну то есть игра, в которую мы сейчас играем, она понятна но для инвесторов, конечно, не очень приятно. Тут единственным утяжением для инвестора должно являться то, что вот такое сокращение в краткосрочном перспективе оно, конечно, задирает э, цену газа, и сейчас цена газа в Европе больше 2000 долларов, там, на момент записи это 2300 за кубометр. Такое сокращение приводит к сумасшедшему росту цены, и в итоге «Газпром», как э, компания, она, конечно, в деньгах не теряет, из-за того, что среднем идеальное будет какой-то сумасшедший. В 2020 году Средняя медиальная по газу за один кубометр было порядка 300, 300 долларов. Сейчас мы будем, понимаем, что в этом году средняя медиальная будет больше 1000 долларов. И это, конечно, ну, в три раза больше денег за один и тот же объем. Поэтому деньгах «Газпром», скорее всего, не потеряет. А по расчетам европейских аналитиков «Газпром» заработает в два раза больше, чем в среднем за последние, за последние три года. Вот эта игра в сокращение поставок, она, конечно, еще ведет и к прибыли «Газпрому». Ну, в теории хотя бы. И тут вроде как и инвесторы тоже выигрывают. В общем, сериал продолжается. Я так понимаю, что мы сейчас используем «Газ» в том числе для того, чтобы решить те Политические проблемы, которые создала Европа, не классическим и нетрадиционным поведением, и пытаемся для себя получить лучшие условия или ослабить то напряжение, которое они создали. Российская сталь отольется в Индию. О чем речь? Северсталь э, поставила первую партию своей стали в Индию, что супер неожиданно. И в чем тут неожиданность? Индия вообще классически сама экспортер э, стали. То есть она стали не покупает, э, потому что сама ее производит и экспортирует. И, собственно, что случилось? Э, в итоге из-за того, из-за из тех санкций, которые ввели из Индии, очень большое количество стали ушло в Европу. И внутри Индии э, спрос на сталь повысился и повысился, э, спрос на стали увеличивался поднялись цены на стали за чего на местах в Индии начали все переживать и одним из простых решений, как оказалось это поставки собственно стали готовой стали из России Северсталь первая кто Решил эту проблему. В принципе, первую партию отправил, и сейчас у них там большие планы на поставки дальше. Причем до конца непонятно, так как по сути само качество стали, Который производит север стали в среднем лучше, чем производит во всей Индии. И до сих пор сейчас идут споры, как будет Индия использовать нашу сталь. То есть, возможно, она будет просто перемаркировывать и продавать. Возможно, она в действительности пустит на внутренний рынок. Глобально для нас это ничего не меняет, нам вообще все равно что нас с ней будет делать. Но, само то, как складывается ситуация, то есть по факту европа сейчас покупает сталь дороже получая ее из индии да там а более дешевая наша сталь которую бы они могли брать и более лучшего качества она идет сейчас в индию на местный рынок удивительная ситуация но вот она происходит безусловно это большой бонус э, северстали и в принципе ту гибкость которую северсталь сейчас показывает да казалось бы неочевидные решения э, э, северсталь всегда собственно этим осваиваю что это компания с очень высоким уровнем менеджмента и у нее все будет хорошо и возможно там мой прогноз, который я там несколько раз давал, что до осени не стоит набирать северсталь. Возможно, показав такую сноровку и такую ориентацию на местности, может быть, северсталь надо будет еще и раньше набирать, чем осень. Видишь, уже из сталеваров встают с колен. Все прекрасно. Индия купит все. Мне кажется, у нас Индия и Китай просто все купят. Вот все, что мы скажем, у нас есть еще вот это. МВФ признал эффективность мер России по противодействию санкций. Ну, у нас тут второй, наш любимый сериал, это «Признаемся в любви к Центральному банку», потому что Международный валютный фонд признался, что те санкции, которые они ввели, и, в принципе, не только они, все остальные вводили против России, не показали той эффективности, на которую они рассчитывали. И варианты, может быть, два. То есть, либо они неправильно подумали по поводу санкций, то есть не то ввели, либо Центральный банк и... У нас опять молодец. Собственно, конечно, им никогда в жизни они не смогут признаться, что они ввели неправильные санкции. Такого просто невозможно. Это тогда провал. Поэтому они говорят, что вот Россия справилась лучше. Наши институты работают лучше, чем их, и легко справляются с теми проблемами, которые они нам пытаются создать. Что ты хочешь сказать, уважаемый центральный банк? Мы вас любим, мы ценим. Пожалуйста, продолжайте делать так, как вы делаете.
1: Рекламная интеграция прошла хорошо. А в связи с этим у меня такой вопрос: вот, ну, там, вот эти все санкции и так далее, есть такое как-то мнение распространенное тех, кто не любит Россию, о том, что ну господи, там пошло всего лишь пару месяцев, чтобы там думать, что они там нас своими санкциями задели. Вот когда будет зима. Или следующий год. Тогда вы посмотрите, как эти санкции на вас работают. Вот ну, в этом и... есть
0: доля э, правды? Ну, по поводу зимы нет. Я не понимаю, чем зима должна как-то спровоцировать какой-то эффект от санкций.
1: Ну, что по, на очень грубом примере, по, условно, нехваток Кока-Колы мы сейчас не чувствуем, потому что она со складов нам поступает. А да. вот э, зимой, мы, когда она пропадет полностью с
0: рынка, мы наконец-то почувствуем. И так совсем условно. Не думаю. Ну, мы же можем сейчас так или иначе хоть немножко ощутить, что происходит. Во-первых, мы не видим провала в логистике то есть вот прям глобального. Что происходит, это что в действительности, если раньше там с Европы откуда-то везли какие-то редкие вещи, которые там в Москве можно было достать просто потому, что ну типа можем себе позволить, да, то сейчас вот эти какие-то редкие вещи, их не везут, а везут какие-то обычные вещи, которые исчезли. Но при этом мы да, возьмем давай те же цены на айфоны они в нормальном состоянии, то есть они никуда не улетели в космос, айфоны доступны. Какие-то вещи, которые особенно популярны в России, есть все, угу. без исключений, и логистика по ним уже простроена, то есть Шанс того, что они исчезнут, нет. Второй момент – это глобальное там, исчезновение условной Кока-Колы, uh -huh. к которой мы привыкли. Но тут ситуация такая же, как с пармезаном в 2014 году. Я не знаю, насколько ты хорошо помнишь, но у меня въелась памяти э, вся истерия в Твиттере по поводу того, да, что в да, стране да. невозможно будет поесть пармезан. То есть да. страна, в которой нет пармезана. И вот ну, типа прямой вопрос. Ты сильно страдаешь? Знаешь людей, которые страдают от отсутствия пармезана?
1: Я не страдаю, потому что я его не ем, но я его вижу. То есть, для меня купить ну, парнизан вот. не проблема. То есть, из твоей логики я понимаю, что условно
0: зимой я по-прежнему смогу купить себе iPhone. Ну, я думаю, что это не будет проблема никогда. Вопрос в другом, что э, вот эти санкции, они спровоцировали очень много процессов, которые сейчас только развиваются. То есть рецессия в США — это не история про то, что только в США. Да, мы сейчас изолированы немного, угу. и нам так плохо не будет, как было бы, если бы экономика была бы в норме. Ну, то есть, условно говоря, мы свое отстрадали, и нам еще сильнее, хуже. Ну, вот так сильно не будет. Но, условно говоря, рецессия, если она как маховик в США разгонится...
1: — Ну да, мы знаем, что она иногда до нас дойдет тоже, все тоже будет. — Более того,
0: это может привести... К, уже к смене парадигмы. То есть, условно говоря, это будет лучший момент для того, чтобы поменять там, условно, мировую валюту с американского доллара на юань. И это не потому, что как Америка будет самая слабая в этот момент и этим воспользуется. Это тоже. Потому что у Америки много стран, которые ее не очень любят. Но это и другой момент. Смотри, ты в чем-то держишь свои сбережения И страны в чем-то держат свои сбережения Для того, чтобы в трудные времена Эти сбережения достать и на них купить там Пшеницу, uh -huh. нефть и все, что тебе нужно И когда ты увидишь, что доллар дешевеет И то есть твои сбережения уменьшаются Дешеве, тоже дешевеет да, да, Ты захочешь переложить в другую валюту В которой как бы, она стабильна. И это скорее всего, ну сейчас Это будет юань И соответственно массовый переход с доллара на юань Убьет, растопщит экономику США. А это огромный рынок. Более того, это Америка основной поставщик газа. Огромный производитель нефти. То есть он крупнейший производитель нефти в, России, в мире. И эта нефть, которая больше им не нужна будет на территории, она полетит по миру продаваться за копейки. И это будет тянуть то, что мы уже не сможем продавать там, по 100 долларов нашу нефть, а будем продавать по 20, потому что американская по 25 и так далее. То есть вот этот катаклизм, э, он может куда угодно стрельнуть. И хочется, чтобы, конечно, не мы это застали. Да, там. Поэтому как это в итоге, что будет зимой, что будет весной, э, надо очень всего много зачем смотреть, чтобы uh -huh. понять, что будет. Но вот говорит, что санкции навредят лично нам, вот ситуация, в которой России будет плохо, а у всех остальных все ништяк, нет, это нереально сегодня. В Иране подписали соглашение об экспорте авиационных деталей в России. У нас тут наш президент был в Иране, и мы очень много всего там на... мы. Очень много позитивного для нас со всех сторон. Моя любимая карта МИР теперь там уже скоро появится. Не то, чтобы я собирался в Иран, небольшой фанат этой страны, но мы так или иначе будем налаживать взаимодействие с этой страной. Это безусловный плюс. Иран, находясь в изоляции, развил очень много технологических производств внутри своей страны. Ну, понятно, насколько это можно сделать в изоляции. Понятно, что их поддерживает Китай во всем этом. Но так или иначе, вот обмен технологиями с Ираном может много вопросов для нас решить. В том числе, там, газотурбинные двигатели, ли они умеют делать, да, там, очень хорошо. В свое время Сименс у них базировал производство. Когда начали санкции, Сименс оттуда ушел и потерял технологию там, а иранцы эту технологию не потеряли даже развили. И сейчас у них газотурбины даже лучше, чем у нас. ряд направление. Не все, но порядное направление. И таких вещей в Иране много, и, безусловно, нам, нам они точно не помешают. А Ирану нужно много товаров, которые есть у нас, которые мы также с удовольствием предоставим. Это сближение всегда хорошо. Мишустин, нужно развивать производство СПГ в России. Это то, о чем мы говорили в самом первом нашем выпуске подкаста. То, что трубопроводный газ – это не совсем классная идея. С одной стороны, да, когда мы уверены в наших партнерах, но тут момент в том, что, как мы убедились, что партнеры – штука такая, не постоянная. И как только они понимают, что в их руках монополия, хотя они нас в основном приказывают, что это мы пользуемся монопольным положением, но это двусторонняя игра. Когда они понимают, что они покупают там 80-90% трубного газа у нас, они начинают диктовать правила. И это как раз та опасность, которая сейчас развивается, когда мы весь газ перекидываем из Европы в Китай. Китай нам улыбается, пока он еще не все трубы к себе получил, когда весь наш газ перестанет поставаться поставляться в Европу и начнет поставляться в Китай, неизвестно, как поведет себя Китай. Хочется, конечно, думать, что они будут всегда нашими друзьями, но, как показывает история, это длится обычно не очень долго, не больше 50 лет точно. И в этом плане мы много раз говорили о том, что лучшей сейчас идеи это все-таки жижный газ. И жижный газ — это не только технология его сжижения, а это собственно и транспортировка, и страховка судов, и порты, и вот это все. Потому что жижный газ более мобилен. Да, он более дорогой, и там не всегда там, может составить конкуренцию, точнее никогда не может составить конкуренцию газу по трубе, но в то же время он более мобилен. То есть и те танкеры, которые там плыли каким-то традиционным партнерам, могут за час развернуться и поплыть в другое место. Мы здесь не дорабатываем, то есть мы не, не являемся какими-то глобальными производителями жин, жин газа хотя занимаемся этим, но и у нас и с там проблемы, и с судами проблемы, и со всеми проблемы. И хорошо, что наш премьер-министр об этом начинает говорить, хотя и уже и президент об этом говорил. В общем, надо уже не говорить, а много-много делать в этом направлении. Мантуров, российский неон может занять 25% мирового рынка в 2023 году. Что тут интересно в этой новости? Неон ⁇ это газ, который много где применяется, но самое... Неприятная вещь, где он применяется Это в производстве полупроводников Если вы помните, мы тут недавно переживали Кризис нехватки полупроводников У нас из-за этого несколько отраслей экономик встала Например, автомобили перестали производить Потому что даже сейчас элементарный Дворник или фара Они все имеют микропроцессор Если вы там сейчас задумаетесь и Особенно если вам сейчас там до 25 лет Практически всем, чем вы пользуетесь Имеете на своем борту микропроцессор Зумная щетка, кофеварка У нас все с Wi-Fi Все работает с микропроцессором а микропроцессоры, в свою очередь, они для своего производства требуют такой редкий газ, не только его, много всего другого, но в том числе это неон. И удивительно, что основным пустычком неона оказались Россия и Украина. Украина сегодня по понятным причинам неон поставлять не может, а Россия может легко нарастить объем его производства. И что самое интересное, что неон стал одним из способов спасти нашу микроэлектронику, да, потому что многие не знают, но мы производим свою микроэлектронику, но большую часть производим на сторонних производствах. То есть вся микроэлектроника в мире, она ну, на территории одного государства не производится. У нас есть, допустим, Intel, который на территории Америки делает свою, свои процессоры, но в очень маленьком объеме. Но основным производством занимаются компания Samsung и компания TSMC, которая находится в Тайване. И, собственно, сейчас там вокруг Тайваня тоже так себе обстановочка. Там Америка и Китай очень имеют напряженное там место. Все заказывают в основном на TSMC, все процессоры Intel, AMD, вот все, что вы знаете, вс все процессоры в телефонах в основном производятся там. Когда мы свои процессоры, там в том числе производим Байкал, uh, TSMC, uh, это друзья Америки, естественно, они там присоединились ко всем видам санкций против нас и сказали, вроде, что Байкал не будут нам больше производить, на что мы предположили, что с сентября им больше не поставим газ неон, а у них он в сентябре заканчивается, то есть того тот объем, который у них есть, им хватает где-то до середины сентября. Мы подписали указ, который запрещает, собственно, экспорт редких газов, и неон туда попал, и... Как оказалось, буквально через пару недель TSMC передумала нам не поставлять наши чипы и с удовольствием согласилась производить их дальше. Идет вот еще момент важный, что сейчас из-за событий на Украине у нас большой объем неона выпал, в принципе, потому что восстановить это производство на территории Украины будет уже невозможно. Америка сейчас экстренно создает на территории своей страны новые заводы по производству неона, но так быстро это не получится, и самым быстрым способом это может сделать только в России, нарастить до 25% поставок что, безусловно, хорошо. Это в любом случае новое производство, это в любом случае новая возможность для торга с тем же TSMC, чтобы получить для себя более интересные предложения по микрочипам. Ну и последнее. На сегодня от Центробанка пришли тут у нас новости, куда же все-таки деньги люди понесли после вот этого мартовского всенародного отнесения денег в банк. Я напомню, что когда у нас ставки было 22%, годовые банки предлагали, очень большая часть населения отнесла эти деньги в банк, и мы тут гадали, куда эти деньги пойдут. У нас были предположения, что они пойдут на фондовый рынок, потом даже новости были, что они пошли в недвижку, но вот сейчас ЦБ опубликовал материалы свои и говорит, что нет, никуда они не пошли, они остались также. на. На вкладах, хотя, конечно, сейчас доходность по вкладам оставляет желать ну, лучшего, и она будет дальше снижаться, как, как будет снижаться ставка Центрального банка. И это все новости, которые я сегодня хотел обсудить. И давайте перейдем к инвестиционным идеям, которые появились на этой неделе. Валис Капитал предлагает нам зашортить акции Acron и заработать на этом 32%. Там в чем идея? Рынок у нас упал с начала года на 42%, а Acron вырос на 35%. И, собственно, идея Капитала, она говорит о том, что Acron несоразмерно вырос и столько он не должен стоить. Acron, напомню, для тех, кто не знает, это один из крупнейших в мире производителей удобрений. Как бы достаточно известны в мире и очень конкурентные, но Валос того считает, что их переценили. У меня такого у меня нет. С удобрениями по-прежнему в мире напряженка по всем фронтам. То есть нет сейчас какой-то тихой гавани, где бы кто-то считал, что с удобрениями все хорошо. Поэтому не думаю, что возможно, только на. Ну, как бы переоценки Акрона, такое большое падение. Нет, так он по-прежнему очень хорошая компания, особенно в сегодняшней конъюнктуре. То есть, да, возможно, он скорректируется по цене, возможно, он столько не должен стоить, но сказать, чтобы на 32% я в такой вопрос не верю. Слишком большие перспективы у компании. Альфа-Капитал предлагает нам взять Ауросу и за месяц заработать 23%. Тут, конечно, и смешно, и грустно. Э, вопрос в чем? Э, идея основана на теханализе. Как я уже высказывал свое мнение по поводу теханализа, я не верю это. Для меня это что-то вроде карты Таро или что-то вот в этом роде. Но с Ауроса в действительности может быть идея и может быть в таких размерах. То есть там 25% для Ауроса не беда при условии двух событий. Точнее, одно событие, но во... надо понять, как оно реализуется. Есть мнение, что Ауроса по-прежнему достаточно больших объемов Поставляет алмазы, и у них никаких э, проблем со сбытом нету. Хотя как бы вся конъюнктура, весь контекст говорит, что это не так, и Аварос сейчас проблемы с поставками. Но мы видим данные по тому, сколько необработанных алмазов поступает в Индию. И если бы оттуда э, исключить объем, который поставлял туда Аварос классически, то там все не сходится. И по вот этим объемам, ну не может Дебирс, а у нас две компании, кто алмазы поставляет, это Аварос и Дебирс, ну глобально 90% рынка. Поступление алмазов в Индию не сократилось, а но Индия обрабатывает 90% алмазов. Не мог Дебирс в два раза увеличить поставки, это просто технически возможно, а алмазов столько нету. Этот вопрос, он подвижный, если мы когда-то как-то узнаем, а уроста сейчас не отчитывается, да, там и мы не знаем, сколько она и куда поставляет. И в принципе никто не говорит, сколько и куда рост сейчас поставляет, и узнать это сложно, но как только мы узнаем, я думаю, что мы как раз вот эти 25% роста и увидим, потому что я уверен, что Роса вообще поставляет все без проблем Но по новостям, по санкциям, по всем вот этим ограничениям Вроде как там должно быть все плохо Так или иначе, вот такая идея Ну, я не верю в анализ, поэтому дальше решайте сами Рекорд Трас предлагает взять Русагра и заработать 11%. Там идея странная, хотя идея мне нравится, но плохо объяснена. Русагра опубликовала отчет достаточно интересный. Там нет каких-то супер показателей, конечно, там есть бонусы за высокие цены, но глобально какие-то показатели по производству, ну, не самые прекрасные. Русагра и лучше публиковал. Опять же, эти расписки это ГДР, которые... заходят сейчас не на территории России, поэтому мы дивиденды не получаем, и Русагра как-то там про дивиденды вообще не комментируют. Непонятно, то ли они вообще не заплатят, то ли они все-таки дождутся переноса на территорию России, потом выплатят, да, потому что если они сейчас выплатят, мы этих дивидендов не получим. В общем, тут вот в чем вопрос. Росагра – прекрасная компания, но пока она вот эти вопросы не решит с юрисдикцией, то есть там, ну, чего-то ожидать, какого-то суперсплеска смысла нету. Как только она этот вопрос решит, то это будет сильно больше 11%, потому что все многие инвесторы любят Русарго, и сейчас его избегают именно потому, что они не локализованы в России. Но вот RecomTrust почему-то видит там 11%. Мне кажется, этого маловато или многовато, если там, в ближайшие полгода этот вопрос не решится. Компания Aton предлагает взять Яндекс и заработать 56%. Ну, про Яндекс мы сегодня уже говорили, просто коротко повторюсь, да, что да, о чем-то Яндекса, это, конечно, что-то прекрасное и, в принципе, предсказуемое, но мы таких прогнозов не делали, потому что боялись, что это все будет не так, и что рекламный бизнес совсем свернется. Но вот теперь мы видим отчет, мы видим, что реклама не свернулась, и, соответственно, мы понимаем, что уже э, такого острого восприятия действительности нет, и это значит, что реклама будет возвращаться все больше и больше, и это значит, что Яндекс потенциально может еще больше заработать, в том числе в следующем году, если не настанут риски по разделению компании, э, по уходу топ-менеджеров, по своим каким-то политическим или внутренним мотивам. Вот такая идея это от, от Антона, тут уж вам решать, насколько эти риски вообще возможно. Ну и буквально отвечу на пару вопросов, которые вы присылаете в Телеграм. На Гонконге много интересного. Что лично приобретаете? Я не спешу с гонконгской биржей и никогда не спешу. То есть, да, там есть несколько компаний, которые я приобретал в разное время. Единственная компания, которую мы сейчас держим, это LeAuto. Это хорошая компания, с моей точки зрения, по электромобилям. И тут надо понимать, что ну, не спешите с, с анализом китайских компаний. Это, во-первых, сложнее, чем американские или российские. Там много подводных камней и... У нас Китай не стоит особняком, то есть это не тихая гавань. Если вы там условно разочаровались в инвестициях там, на американском рынке, на российском рынке, то китайский рынок, он еще опаснее, чем эти два рынка, поэтому не спешите туда бежать. Если вы раньше не э, торговали на гонконгской бирже, там не будет для вас чего-то классного и суперэффективного. То есть это не так работает. И эти компании намного сложнее анализировать, по ним сложнее находить информацию, потому что она в основном публикуется на китайском и даже на английский не переводится. Поэтому лично для меня с появлением доступа к гонконгской бирже там чего-то интересного не появилось, а тот же LeAuto, он был доступен раньше э, на питерской бирже. Что будет защитным активом при рецессии? Классически при рецессии считается защитным активом все, что связано с производством продуктов питания и продуктов первого спроса, первичного спроса. В Америке таких компаний больше, в России таких компаний меньше. У нас, в принципе, с продуктами питания немного связано. Но, опять же, это не ритейл. То есть ритейл, как правило, страдает в этот момент по одной простой причине, что в момент, когда люди себе могут позволить, позволить только продукты или самое необходимое, государство принимает ряд ограничений для Ретейла, который там ограничивает возможность их наценки на конечный продукт. Поэтому ритейл не тихая равань в этой ситуации. Классически это все, что связано с продуктами питания. Ну, и
1: для этого самого типа для человека, который ведет словарик инвестора, что такое защитный актив?
0: Защитный актив. Э -э смотри, когда что-то падает, ну, типа, все, все плохо. Есть какие-то вещи, которые спасают. Ну смотри, самый простой пример. До того, как случилось СВО, я рассматривал такой сценарий. Я не предполагал, что произойдет, но так как ты инвестор, должен рассматривать все сценарии. И его тоже рассматривал. Соответственно, я пытался понять, что если случится СВО, все будет падать, понятное дело. Но должен быть какой-то актив, который будет расти. То есть, кто получает выгоду от происходящего. Uh -huh. Для меня было очевидно, что если это случится, то случится две вещи. Первое. Украина получит оружие от Европы. Им отдадут все, что лежит на складах с 50-х. Вот как uh -huh. Вторая мировая закончилась, uh -huh. вот все, что с тех пор накапливалось, это все отдадут на Украину. Соответственно, это будут чем-то замещать. Замещать, так как это все сделано, мое мнение, сделан руками американцев, естественно, замечать это будут американским оружием. Европа, освободив склады, набивать их будет не своим оружием, а американским. А это значит, что самая лучшая ставка сейчас это на американских производителей оружия. Соответственно, что такое защитный актив, это, для, ну, в конкретной этой истории, это был локет Martin. В конце февраля с тех времен я набираю локет Martin при каждой возможности. И он растет против рынка. То есть, если рынок упал там на 27%, то локет Martin вырос на 4%, что в сумме дает практически 30% рынка. Понятно. И, друзья, это все на сегодня. Если у вас остались вопросы, их, как всегда, можно задать у меня в Телеграм-канале. Спасибо, увидимся на следующей неделе.